0: Bienvenidos a Sonidos de Psicología. El podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. La permanente nostalgia del inmigrante. Las personas inmigrantes vivimos generalmente procesos nostálgicos muy recurrentes con los cuales tenemos que aprender a convivir y a gestionar a lo largo de nuestra vida. Es decir, que la nostalgia se convierte en una parte de nosotros. La nostalgia por nuestros países de origen, la nostalgia por las personas que dejamos atrás, la nostalgia por las actividades que hacíamos, el olor, las comidas, todos aquellos bellos recuerdos, a pesar de que saliéramos por una cuestión forzada... que pudiera ser la guerra... que pudiera ser el hambre... que pudieran ser los desastres climáticos... a pesar de ello... tenemos nostalgia por aquel lugar que abandonamos. Pero incluso... aquellas personas que no abandonaron ningún lugar... o que lo hicieron a muy temprana edad... pueden vivir también esos procesos de nostalgia... debido a principalmente la idealización de aquel maravilloso lugar que nos contaron nuestros padres o nuestros mayores esta idealización también nos acompañará a lo largo de nuestra vida y acentuará y se acentuará en diferentes de diferent, con diferente intensidad a lo largo de nuestros procesos de construcción de nuestra identidad como todos sabemos las migraciones, especialmente las forzadas, son potenciales causas de traumas. Sin embargo, en función de cada persona, del contexto en el que viva en el país acogedor, pues lo puede sobrellevar de una manera o de otra. No obstante, a pesar de que haya o no un trauma, también convivimos constantemente con la dualidad de sentirnos identificado con dos lugares o con tres al mismo tiempo. Por un lado, en el lugar acogedor, por otro lado, en el lugar donde partimos y en tercer lugar, por los lugares o el lugar de tránsito, donde también podemos pasar algún tiempo de nuestra vida, donde también conocemos a personas y acabamos despidiéndonos de ellas. También es importante en este proceso de construcción de la identidad sentirnos identificados y aquí es donde encontramos uno de los problemas, puesto que la identidad no es una construcción única, sino que es una construcción bidireccional, es decir, en la sociedad a la que vives te identifica de una manera y tú mismo te identificas de la misma o de otra manera. Y el resultado de todo eso es la identidad propia. Yo puedo querer sentirme español, pero si la sociedad en su conjunto no me percibe como español, esa afirmación de mi identidad nacional será algo más difícil. O al mismo tiempo pueden percibirme como español, pero yo no sentirme como español, aunque tenga una documentación que sí que lo diga. En mi caso personal, vivo un proceso migratorio desde que soy un niño. Por lo tanto, no conocí mi país de origen. Solo lo he conocido a través de las historias que me cuentan, a través de la herencia de los valores culturales que me enseñan y que a veces chocan de frente con los valores culturales del país que nos ha acogido. Porque se viven en dos mundos. Por un lado dentro y por otro lado fuera del hogar fuera de la casa, la transmisión del lenguaje como una herramienta valiosa que al principio quizás no es tan valorada por quienes la hablan ni por la sociedad acogedora, porque la percibe como un signo de poca voluntad de integración, pero según Theo bandit, sin embargo, el individuo supone para el individuo supone una gran habilidad el pensar y sentir en varios idiomas, la creatividad, la búsqueda de alternativas y soluciones en la vida. La nostalgia vuelve de nuevo en la edad adulta, sobre todo porque seguimos conectados a nuestros familiares que generalmente demandan recursos, especialmente económicos. Este vínculo se entiende como un compromiso forzado y eterno en el que quedamos unidos no sabemos si por una obligación moral o por una obligación sanguínea. Esta conexión se establece a través de pasar largas horas conectados al teléfono, hablando con nuestros amigos y familiares, viviendo allí y viviendo aquí al mismo tiempo. Están quienes envían recursos económicos porque tienen el deseo de construir casas a las que algún día volverán cuando se, cuando se jubilen. Pero incluso cuando van de vacaciones después de años de su partida, ni siquiera los vecinos son capaces de reconocerles. La ciudad ha cambiado tanto, o el pueblo, que ellos se sienten desubicados, y tienen que hacer de nuevo un esfuerzo para integrarse, hacerse reconocer de nuevo. ...como parte de esa comunidad. Es una de las maneras para escapar de esa soledad... ...para escapar de esa nostalgia. Sin embargo, como bien digo... ...una vez allí... ...aún seguimos teniendo ese sentimiento... ...por el país acogedor... ...que acabamos de abandonar. Se pueden adoptar dos posturas cuando se va... ...cuando se regresa. Por un lado... ...la idealización del país acogedor para decir que se ha triunfado, es el esfuerzo, ese esfuerzo de triunfo de cualquier ser humano, aunque no sea cierto, hay que esconder la vergüenza. Y por otro lado, transmitir de forma sincera y honesta las múltiples dificultades que suponen migrar a un país occidental estando en situación de vulnerabilidad. La salud mental de las personas migrantes es fuerte, a pesar de todas las embestidas que viven diariamente, tienen que aceptar que la vida continúa. Pero esta fortaleza mental que menciono también es un estereotipo porque todas las personas necesitan apoyo psicológico, todas necesitan acompañamiento en estos momentos de transición, especialmente para combatir la soledad no deseada. Esa soledad que se produce porque vive constantemente conectado al país de origen, como decía antes, porque no acaba de aceptar que realmente ha tenido que emigrar. Y para escapar de esta soledad se juntan a veces personas de la misma comunidad como una de las estrategias o pasar mucho tiempo conectado como había dicho antes de los acontecimientos, tanto políticos, con intereses de influir de alguna manera, como incluso otros más cercanos, como la muerte de algún ser querido, en la que de nuevo hay que mandar recursos, en la que de nuevo hay que llorarles, en la que de nuevo hay que velarles. Participar en algunos actos religiosos, no tanto quizás por la fe, sino para huir de esa soledad no deseada en las comunidades vecinales. Sin embargo, en los hombres, especialmente quienes no tienen apoyo psicológico, la soledad no deseada y esa nostalgia afecta en mayor grado aumentando el nivel de estrés que muchos refugian en el consumo del alcohol y las drogas y desemboca esa frustración en sus familias. Los procesos migratorios no son fáciles, todos lo sabemos, especialmente para las personas que migran de forma forzada, porque tienen que lidiar con la parte física y mental. Sin embargo, desde mi experiencia, sí que se pueden seguir algunos consejos que pueden lidiar con estos efectos emocionales psicológicos y psicológicos que vivimos las personas migrantes. Aquí van algunos consejillos, por si pueden ayudarnos. Por un lado, participar en eventos vecinales para llevar una mirada distinta a la ya existente y establecer relaciones cercanas, físicas, presenciales. Por otro lado, participar en los eventos culturales que proporciona el barrio, en los eventos de la ciudad en la que se vive, pues para entender que hay otros hábitos y procesos culturales necesarios que hay que aprender y quizá adoptar y abrazar para transmitir de forma natural y fluida a las generaciones que también han migrado, especialmente las más jóvenes. Iniciar proyectos sociales o empresariales con apoyo, es decir, tener objetivos mucho más grandes que simplemente trabajar diariamente. Buscar apoyo en este sentido de otras personas especializadas. También podría ser iniciar estudios o formaciones para aprender nuevas habilidades, para mejorar nuestro currículum y poder adaptarnos y tener más posibilidades de entrar al mercado laboral. O simplemente aprender por gusto. Por supuesto, pedir apoyo psicológico de profesionales, aunque hablemos con amigos es necesario acudir a profesionales pues son quienes tienen las verdaderas estrategias para acompañarnos. En conclusión, la nostalgia migratoria posiblemente la vivamos como algo negativo, pero también la podemos vivir como una parte que forma nuestra personalidad, nuestras experiencias de vida y una riqueza que podemos transmitir a las próximas generaciones. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iBox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.